1: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Swuster en het is dinsdag 6 december. Onzekere tijden breken uit op de oliemarkt... met de ingang van de Europese boycott op Russische olie en een prijsplafond. Het is
0: eigenlijk een ongekende ingreep op de wereldwijde oliemarkt. Dat hebben we nog nooit gezien, deze combinatie van sancties. En er zitten dus allerlei onzekerheden in van hoe gaat het uitpakken, is het ontwijken, hoe gaan de Russen reageren. Niemand het weet.
1: En de verwachtingen van analisten voor de AEX worden somberder. Het is een signaal voor de economie, denk ik...
2: Het is zo dat de beursponsen, die, die merken meestal omdat het uh, grote bedrijven zijn, multinationals, die wereldwijd actief zijn. Die merken vrij snel als eerste uh, de problemen. En uh, je ziet vaak dat het vaak uh, ja, langzaamaan ook doorcijpelt zeg maar, in de economie.
1: Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen bij de olieprijs en wat die gaat doen, ga ik het over hebben met onze grondstoffenredacteur Jeroen Groot. Want gisteren gingen nieuwe sancties in. Ten eerste een Europese boycott op bijna alle Russische olie.
0: En de tweede is dat er een prijsplafond komt voor Russische olie. Die wordt gekocht door andere landen die geen boycott hebben op Russische olie.
1: Ja, maar dat hebben wij dus als Europa bepaald dat er een prijsplafond komt.
0: Uh, ja, het idee was en is. Eigenlijk zou iedereen die olie moeten boycotten. Dan is Rusland zijn inkomstenbron kwijt voor de oorlog in Oekraïne. Ja. Uh, maar wij kunnen moeilijk tegen de uh, uh, Chinezen en in Indiërs zeggen... je mag geen Russische olie meer kopen. Maar die, Rus, die olie wordt aangevoerd per tanker. En tankers zijn vaak in, in handen van uh, bedrijven die in westerse landen staan. En die zijn ook vaak verzekerd door westerse verzekeringsmaatschappijen. Dus als je zou zeggen, um, we verbieden verzekeringen op Russische olie... Mm -hmm. dan zou die olie niet meer naar bijvoorbeeld China of India kunnen gaan.
1: Ja. Dus dat zou je kunnen doen, maar dat hebben we ja. niet gedaan.
0: Nee, want um, dat zou wel eens een enorme uh, stijging van de olieprijs kunnen veroorzaken. En met name de Verenigde Staten, die was daar heel erg op tegen. En ik dacht, ja, um, het is natuurlijk wel een effectief middel om Rusland van zijn inkomsten te beroven. Maar aan de andere kant vliegt de olieprijs dan uh, door het dak. Want ja, als er echt minder olie, uh, minder aanbod is, dan gaan de Indiërs en de Chinezen natuurlijk die olie ergens anders vandaan halen. Dus op de wereldmarkt komt er dan schaarste en schiet de prijs omhoog. Um, en ook aan de Amerikaanse benzinepomp schiet dan de prijs omhoog. En dat is wel erg vervelend voor president Biden.
1: Ja, dus nu hebben we een omweg via dat prijspraffond. Ja, het is eigenlijk een
0: compromis. Dus uh, met zo'n prijsplafond zeggen ze, het mag wel worden verzekerd en getransporteerd. Maar alleen als de afnemer kan aantonen dat de Russische olie tegen maximaal bepaalde prijzen is gekocht. En wat is de prijs? 60 dollar bevalt.
1: En is dat een reële prijs?
0: Nou, het hangt er vanaf welke soort Russische olie je naar kijkt. Maar de, de ene soort oerwals, die ongeveer 50. En de andere oliesoort, die in Azië uh, uit aziatische havens uh, komt, die is iets duurder. Die is 67. Maar algemeen wordt aangenomen dat bij deze prijs de Russen in principe wel zullen blijven leveren. Omdat ze nog steeds gewoon winst maken op hun olie.
1: Wat bereiken we dan?
0: Het idee is dat als die olieprijs nog meer stijgt, dat de Russen in ieder geval niet zullen profiteren van die prijsstijging. Dat is het idee. En het idee is dat je dus dan het beste hebt van twee werelden. Aan de ene kant uh, zet je toch de inkomsten een beetje onder druk. Er wordt minder geld uh, verdiend dan uh, in de oude situatie door Rusland. En aan de andere kant vliegt de olieprijs niet door het dak heen. Maar dat is natuurlijk de theorie. En de vraag is of het in de, in de praktijk ook zo gaat werken.
1: Want zien experts hier nog sluiproutes, zeg maar? Is het een...
0: Ja, er zijn allerlei sluiproutes denkbaar. Kijk, um, uh, de Russen zouden hun eigen tankers kunnen gaan uh, verzekeren. Meer tankers in kunnen zetten. Um, de vraag is of dat gaat werken. Want het is niet voor niets dat die verzekeringsmaatschappijen allemaal in het, in het westen staan. Want een olietanker uh, verzekeren is een hele risicovolle bezigheid. En als er iets misgaat met zo'n tanker, dat is gewoon heel erg duur. Ja. Dus dan moet je wel uh, hele diepe zakken hebben. Um, een fraude ligt op de roer natuurlijk. Uh, dat gebeurt al uh, zolang de oliemarkt bestaat zeg maar, over, uh, met tankers over zee. Dat je ja. de olie overtankt op volle zee in een andere tanker. Um, dus ja, of dat effectief zal zijn. En aan de andere kant, het is ook de grote vraag hoe de Russen nu gaan reageren. Want die hebben al gezegd, wij werken niet mee aan het prijsplafond. Wij gaan geen olie leveren aan landen die uh, meewerken aan het prijsplafond. Desnoods schroeven we onze productie terug. Dus desnoods verkopen we dan
1: maar niet. Kunnen ze dan de landen die wel onder dat prijsplafond vallen hun olie ergens anders halen?
0: Uh, ja, maar als ze dat gaan doen, dan zal het aan verwachting dus de olieprijs flink laten stijgen. Want uh, ja, die, die moeten dan ergens anders vandaan halen en per sal dus dan minder olie op de markt. Yeah. Maar het is ook de vraag of de Russen dat echt door zullen zetten. Hè? Want ja, ze kunnen bij deze prijs dus nog steeds wel winst maken. Uh, het zou eerder een soort principekwestie zijn, van uh, ja, wij laten ons de wet niet voorschrijven... en we laten de westerse landen niet vertellen tegen welke prijs we onze olie kunnen verkopen. Mm -hmm. um, maar ja, dat zou dus kunnen betekenen dat ze dan minder olie verkopen. Dus de vraag is of ze die pijn wel willen leiden.
1: Tegelijkertijd hadden we zondagmiddag ook nog de OPEC. Mm -hmm. uh, wat is daar uitgekomen?
0: Eigenlijk was de uitkomst heel saai. Namelijk, we veranderen niks. Ja. Um, maar je ziet daar wel, en je zag ook in het persbericht van de OPEC... dat ook zij denken van, we weten niet wat er gaat gebeuren. Er stond heel duidelijk in van, we kunnen meteen weer ingrijpen als dat nodig is. We doen nu even niets. Maar ook zij weten niet hoe dit gaat, gaat uitpakken. Want dit is eigenlijk een ongekende ingreep op de wereldwijde oliemarkt. Dat hebben we nog nooit gezien. Deze combinatie van sancties. En er zitten dus allerlei onzekerheden in van, hoe gaat het uitpakken? Is het ontwijken? Hoe gaan de Russen reageren? Niemand die het weet. Um, en hebben we het nu toch alleen nog maar gehad over het aanbod. Maar er is ook nog zoiets over de vraag naar olie. Die wordt voor een flink gedeelte bepaald door de vraag in China. Daar zat het halve land in lockdown vanwege corona. Ja. Het lijkt er nu op dat ze dat een beetje gaan terugdraaien. Als de economie weer open gaat, dan schiet de vraag ook omhoog. Maar ook dat is met onzekerheid omgeven.
1: Nou, ook China die gaat vallen onder dat prijsplafond.
0: Uh, het geld, geldt voor elk land dat Russische olie wil kopen. Ja. Dus die mogen geen westerse tanker inschakelen, geen westerse verzekeringsmaatschappij. Tenzij je kunt aantonen, ik heb het voor minder ja. dan 60. En,
1: en doorgaans dat. hebben zij westerse tankers, westerse verzekeringen.
0: Het marktaandeel is, is, is heel erg groot. Ja. ja dus de Chinezen zouden natuurlijk ook zelf kunnen gaan verzekeren. Maar ja, dat is, dus, dus, dat is
1: allemaal Alles en, is bewegend.
0: een, een, beetje, ja, een beetje in termen te blijven, een vat vol onzekerheden. Er zijn nu zoveel verschillende dingen die bewegen, zoveel verschillende onzekerheden. Dat um, ja, het is echt een beetje stoel vast op de oliemarkt.
1: En dan gaan we naar de AIX. De derde kwartaalcijfers zijn binnen en dus hebben analisten hun verwachtingen bijgeschroefd. Daar hoor je zo over van onze datajournalist Pim Kakenbeke. Maar eerst vertelt hij wat analisten een jaar geleden voorspelden.
2: Analisten dachten nog dat de AIX ging stijgen tot ver boven de 900 punten. Uh, dat was op het moment dat de AIX op 800 stond. Nou, inmiddels staan we alweer lager. Vanwege allerlei problemen natuurlijk die zijn ontstaan. Uh, en nu verwachten ze nog maar 850 punten ja. voor de AIX.
1: Jij en onze collega Lennart Sandbergen hebben gekeken naar de derde kwartaalcijfers. En wat dat heeft gedaan met de verwachtingen van analisten voor de AIX. Um, wat voor beeld komt daaruit?
2: Nou, het beeld is echt wel dat uh, bedrijven last gaan krijgen van uh, die inflatie. Uh, dat merken ze echt wel duidelijk nu terug. Onder andere in grondstofprijzen, zeg maar, die ze moeten inkopen. Uh, maar ze zien ook de consument terughoudende worden. Uh, dus de volumes, de verkoopvolumes, gaan echt omlaag. En uh, ja, dat betekent dus dat ook het winstpotentieel van deze bedrijven lager wordt.
1: Ja, dus de cijfers waren wat slechter dan analisten hadden gehoopt, eigenlijk. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En. Jij kijkt al heel lang naar uh, cijfers, verwachtingen uh, van analisten. Zijn ze dan doorgaans somber of relatief positief?
2: Nou, je ziet de laatste jaren dat ze eigenlijk uh, niet positief genoeg waren. Dus dat zag... het zo goed ging? Ja, je zag dat na uh, het uitbreken van corona, toen kwam er inderdaad een dip. Dus je zag meteen die analistenverwachtingen omlaag gaan. En uh, sindsdien zijn geleidelijk aan de analistenverwachtingen weer omhoog gegaan. En vorig jaar bijvoorbeeld zag je dat ze redelijk uh, voorzichtig nog het jaar begonnen. Maar dat ze gedurende het jaar echt wel dacht iets van 20% meer winst uh, uitkwamen... dan dat ze aan het begin van het jaar nog verwachten.
1: En zijn ze dan nu, uh, want nou ja, als je onze krant leest, wel economen volgt... dan is het best wel nou ja, depressief eigenlijk de berichtgeving over waar de economie heen gaat. Zijn dan nu de analisten... Ook heel erg somber of somberder dan ze waren aan het begin van het jaar?
2: Nee, ze zijn niet somber. Uh, maar ze zijn wel somberder dan aan het begin van het jaar. Uh, want toen hadden we die hele ellende zeg maar als gevolg van de inval in de Oekraïne... hadden we nog niet zien, kunnen zien aankomen. Dat wisten zij ook nog niet, natuurlijk niet. Nee. En dat is iets wat nu wel enorm uh, ja, de maatschappij beheerst. En, en de consumenten en dus de, ook de economie als geheel.
1: Ja, dit gaat dan over de verwachtingen over de... AIX, dus beursgenoteerde bedrijven. In hoeverre zegt dit iets over de ontwikkeling van de economie als geheel?
2: Ja, het is een signaal voor de economie, denk ik. Uh, het is zo dat de beursfondsen, die, die merken meestal... omdat het uh, grote bedrijven zijn, multinationals, die wereldwijd actief zijn... die merken vrij snel als eerste uh, de problemen. En uh, je ziet vaak dat het vaak uh, ja, langzaamaan ook doorcijpelt zeg maar, in de economie.
1: Ja. Wanneer weten we eigenlijk of deze voorspellingen nu uitkomen?
2: Uh, die verwachtingen voor de winst, dat is iets wat we ergens in uh, februari, maart gaan uh, zien... als de bedrijven met de jaarcijfers komen.
1: Ja, dus of die 10, 12 procent uh,
2: gehaald ja, is. Ja, dat klopt. En uh, wat betreft uh, het koersdoel wat de analisten uh, stellen, dat is over 12 maanden. Ja, dan moeten we nog een jaar wachten voordat we kunnen zien of ze gelijk hadden of niet. Maar het lijkt nu wel dat ze een beetje te positief waren. Dat is in ieder geval het beeld van uh, de eerste maanden van dit jaar.
1: Ja. ja, en als je kijkt naar wat ze eind 2021 dachten voor eind dit jaar... dan uh, ja, ik, kan natuurlijk veel gebeuren in een paar weken... maar ik denk dat 26 we niet meer... Uh, dat
2: gaan we afgeten. niet meer halen, denk ik. Uh, nee. zijn er wel, maar denk niet in deze mate. Nee.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Als je abonneert op dagkoers, krijg je die automatisch binnen. En ondertussen volg je natuurlijk het laatste financieel-economisch nieuws op fd.nl. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.
0: Ontdek beleggen met impact van Achmea. Good for business. En business for good. Want je zet in op een aantrekkelijk rendement. En een duurzamere toekomst. Win-win. Of winst-winst. Ontdek het op agmea.nl/slash businessforgood.